0: Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Folge, die ich total verschnupft aufnehme, aber es muss halt mal wieder sein. Es hat sich auch genügend angesammelt, es gibt genügend Neuigkeiten. Die für mich größte Neuigkeit ist ja, dass ich jetzt ein Bücherregal besitze, da stehe ich jetzt auch gerade so davor. Meine Wohnung hat nämlich lauter schiefe Wände und... Ich musste mir dieses Bücherregal für die einzige gerade Wand, die diese Wohnung halt hat, anfertigen lassen, was ein ziemlicher Akt war und was halt auch irgendwie ziemlich teuer war. Deswegen habe ich damit so lange gezögert, aber jetzt steht es hier und zwar sind das äh, ungefähr 1,50 Meter in der Breite und äh, ja so, hm, was wird das sein, 1,80 oder so in der Höhe oder 1,90 Und ähm, ja, da steht jetzt zumindest ein Teil der Belletristik. Also das heißt, ich habe den Berg, der bei mir hinterm Sofa gelagert hat, herausgeholt, was einen ziemlichen Staubwirbel zur Folge hatte. Und dann habe ich hier angefangen umzuschlichten und ziemlich viel stand auch so einfach an den Wänden gestapelt. Und jetzt habe ich dieses Bücherregal voll und zwar bis oben hin. Leider reicht es nicht für für Doppelreihen, weil meine Wand hier einfach zu schmal ist. Also zu wenig tief und ich habe dann gegenüber an der Wand halt noch aufgeschlichtet und ich hatte also meine ganzen Bücher so mal wieder in der Hand und habe sie rumsortiert, einsortiert und umsortiert und habe festgestellt, ich habe erstens mal wahnsinnig viel Zeug doppelt, was total erstaunlich ist, weil... Ehrlich gesagt, wer, also ich meine, wer kauft Bücher doppelt? Aber irgendwie habe ich das mit einigen geschafft anscheinend, wo ich mir mal dachte, so, mh, das ist dir mal abhanden gekommen, das musste man nachkaufen oder wo ist das eigentlich? Oder hast du das jetzt eigentlich oder hast du es nicht? Und dann habe ich es zur Vorsicht nochmal gekauft und jetzt liegt das Zeug also hier rum. Na gut, also dann werde ich wohl einiges demnächst mal abgeben können. Und mir ist aufgefallen, wie viel Zeug ich eigentlich habe das mir gar nicht so wirklich am Herzen liegt. Es sind überhaupt nur ganz, ganz wenige Bücher, die mir am Herzen liegen. Das sind ungefähr vier Reihen. Also die, also eine Reihe ist jetzt keine 1,50, sondern das sind jetzt 1,50 durch 3, also so 50 Zentimeter Reihen, weil das Regal ist unterteilt mit nochmal so zwei Mittelwänden. Also ungefähr 1,50 Meter kann man sagen, sind die Bücher, die mir wirklich wichtig sind. Und mir ist aufgefallen, wie wahnsinnig wenig das eigentlich ist. Weil der ganze Rest ist irgendwie voll mit Zeug, ähm, das ich entweder aus historischen Gründen aufhebe, das ist so diese g- ganze Popsammlung, ja? so hier die, die Krachts und die, die Stuckrad Barres und die, was steht denn hier überhaupt alles? Ich habe keine Ahnung. Also jedenfalls diese, diese ganze, oh Gott, Billa! Diese ganze Pop-Sammlung, wo ich mir denke, so die ist eigentlich so vollständig und das ist so ein abgeschlossenes Stück Geschichte, dass ich es eigentlich gar nicht hergeben oder auflösen will, sondern das ist hier so eine Einheit. Und die ist irgendwie, da ist so alles da, was diese Epoche so ausgemacht hat. Alexa, Hennig von Lange, Benjamin Lebert, meine Fresse. Ja, und äh, ich werde das wahrscheinlich gar nicht mehr so oft lesen, aber irgendwie ist das auch so ein, so ein Teil meiner Lesebiografie, die hier so steht. Und wahnsinnig viel Zeug habe ich mir gekauft, weil ich dachte so, das sind jetzt so Bücher, über die gerade alle reden. Und äh, das macht einen erschreckend großen Teil meines Buchbesitzes aus, ehrlich gesagt. Also ich habe hier so Ingo Schulze und Thomas Brussig und die Tellkamps dieser Welt die irgendwie wahnsinnig viel Platz wegnehmen, die ich mir gekauft habe, weil irgendwie gerade jeder drüber redet. Und dann waren sie kurz darauf im modernen Antiquariaten. Ich habe sie dann meistens irgendwie für sechs Euro gekauft und gedacht so, ja, es liest sie dann mal, aber irgendwie habe ich das nie gelesen. Obwohl von Brussig habe ich Helden wie wir gelesen. Das fand ich auch reichlich amüsant. Ähm, Aber ich weiß nicht, ob ich diesen Turm jemals fertig lesen werde. Also hm. Das ist, so, das ist so ein bisschen durch alles und äh, das ist, sind so die Gespräche von gestern. Und man liest diese Bücher halt auch nicht, weil sie wirklich gut sind und weil sie einen interessieren, sondern man, weil man denkt, man muss sie jetzt lesen, um mitreden zu können und ich habe mir viel zu viele Bücher gekauft, von denen ich dachte, die muss ich lesen, um mitreden zu können. Was eigentlich totaler Quatsch ist, ehrlich gesagt, weil jetzt stehen sie hier, ich will sie auch nicht wirklich wegwerfen und äh, nehmen Platz weg und dann gibt es noch so eine Kategorie, ähm, das sind so Bücher, die habe ich in die Hand genommen und dachte so, ach, habe ich das wirklich mal gelesen und dann habe ich so ein Cover, also so Klappentexte angefangen zu lesen, dachte so, ja shit, tatsächlich, es hat mich auch irgendwie mal wahrscheinlich für ein paar Tage ganz gut unterhalten Dann habe ich sie völlig vergessen und wieder weggestellt. Das sind diese diese ganz, ganz okay Bücher. Und es gibt, also hier sind so viele ganz okay Bücher. Das ist schon wirklich wieder ganz, wirklich erstaunlich. Und vor allem, ich weiß auch gar nicht mehr, was da eigentlich überall drin steht. Gute Güte, das habe ich alles mal gelesen. Huna Homan, All Exclusive. Das war mal irgendwie ein ganz lustiger Reiseroman. Oder was steht in Thomas Clubs Paradiso drin? Meine Fresse. Also ich habe sowieso interessanterweise nach ähm, Autoren und nach Autorinnen sortiert und wieder mal festgestellt, dass ich viel mehr Autorinnen als Autoren lese, ähm, was jetzt aber erstmal überhaupt kein Qualitätsmerkmal ist. Weil hier stehen irgendwie drei Annette-Paint-Romane, von denen ich nicht mehr weiß, was drin steht. ehrlich gesagt. Also da geht es mir wirklich sehr, sehr ähnlich. Silvia Schimanski, das habe ich gelesen, das ist ein Taschenbuch, das hat Knicke und ich weiß überhaupt nicht mehr, was da, also keine Ahnung. Ähm, das ist schon ein bisschen erschreckend, also vielleicht sollte man diese ganzen Sachen auch irgendwann mal entsorgen, weil... Ähm, ich denke mir immer, wenn es gut gewesen ist, dann müsste man sich doch eigentlich dran erinnern können, oder? Oder die, diese Autoren schreiben irgendwann mal noch den Wahnsinnsüberraschungserfolg und das, man findet es total toll und dann will man vielleicht doch nochmal wissen, was sind eigentlich die Frühwerke von denen? Also ich glaube, in dieser Hoffnung hebe ich total viele Bücher auf, weil ich mir denke, da kommt nochmal irgendwie so ein Kracher. Hm. Ja, und da stehen Sie jetzt also und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was mit Ihnen anzufangen. Ich weiß mit total vielen nichts anzufangen. Ich habe zum Beispiel einen Wilhelm Genazzino nach dem nächsten aus dem Stapel gezogen. Ich muss zugeben, ich habe recht viele davon gelesen, schlichtweg, weil ich äh, in dem Seminar zur Poetikvorlesung von Wilhelm Genazzino war und wir haben die da einfach auch zusammen also ge- gekauft, gelesen, besprochen. Aber auch so habe ich mir noch einige nachgekauft und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Genazinos stehen. Und ich weiß, ich habe das Gefühl, dass es achtmal der gleiche Roman. Also bis auf dieses Buch Tarzan am Main, das sind irgendwie so kurze Frankfurt-Filteros. Aber ich wüsste nicht mehr, in welchem Roman was vorkommt. In welchem war das, wo er diese diese Schuhe getestet hat die ganze Zeit? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Es ist, ich, ich habe auch das Gefühl, er schreibt immer wieder das gleiche Buch. Äh, mit immer wieder den gleichen Themen. Die sind alle für sich genommen auch ganz okay. Aber halt nur ganz okay. Ja, es, es ist wirklich, es ist, es ist schrecklich. Und äh, gleich daneben stehen hier die Damen A.L. Kennedy und Sadie Smith. Und das sind Leute, wo ich mich an jedes einzelne Buch immer wieder an wahnwitzige Details erinnere. Also, Zähne zeigen von Sadie Smith zum Beispiel, da gibt es so viele Dinge, äh, an die ich mich so genau erinnere. Also, allein dieser Anfang mit diesem Menschen, der gegen die Tauben kämpft, ähm, das das habe ich so präsent immer noch. Also, das bleibt mir wahrscheinlich auch auf ewig. Ähm, Ja, es ist ist wirklich, ja, so stehe ich hier also vor meinem gigantischen, vollkommen überfüllten Bücherregal. Und bin so ein bisschen überfordert und ich glaube, ich lasse das mal sacken und trage einfach demnächst mal Sachen davon weg, weil was will ich mit dem ganzen Krempel in meiner Wohnung, ich habe keine Ahnung. Und die ganzen Zundoku-Bücher, sprich das, was ich sowieso noch lesen muss, das steht da auch nochmal gar nicht drin. Also das sind nur die Gelesenen und die Ungelesenen, die stehen hier in so einem, kleinen Extra-Regal auf dem Gang und da stelle ich mich manchmal meditativ davor und überlege, was jetzt gerade zu mir spricht und ähm, da liegt auch schon Zeug, wo ich so reingeblättert habe und dachte so, das wirst du eigentlich nie fertig lesen. Hier habe ich zum Beispiel Marisha. Pessl, die amerikanische Nacht. Ich habe von Marisha pessel nämlich ein anderes Buch gelesen. Die galt ja so als frühreifes amerikanisches Geniekind. Genau, Special Topics in Calamity Physics habe ich hier stehen, das ich auch irgendwie ganz gut fand. Und dann habe ich dieses nächste Buch mir von ihr gekauft. Die amerikanische Nacht heißt es und es ging mir nach fünf Seiten so dermaßen auf den Keks in seiner äh, kleinen in, in seiner, also das, das das war so klein klein, das ist, man hat wirklich so, manchmal gibt es so Bücher, da hat man das Gefühl, man liest so eine Pflichtarbeit und ähm, das war bei diesem Buch so, so ja und jetzt muss sie das noch beschreiben, jetzt kommt natürlich die aus, ausgeweilte Beschreibung von dem und äh, klar, jetzt muss sie natürlich darüber gehen und das dann auch noch ganz genau beschreiben und hier muss jetzt ein Geheim, also m- man sieht so, dass das dass wie gemacht und man weiß ganz genau, dass da was, dass da ein Plan abgearbeitet wird, und das sind so Bücher, die einen leider keine Sekunde überraschen und das ist äh, äußerst furchtbar und ich glaube, ich habe einfach, ich glaube, mein Leben ist einfach zu kurz, um solche Bücher noch fertig zu lesen, zumal wenn sie so wahnsinnig dick sind. Also, wenn jemand unbedingt noch die amerikanische Nacht lesen möchte von Marisha Pessel, dann möge er sich bei mir melden, ich verschicke es gerne. Ja, was ich gerne gelesen habe, Ähm, war ein Roman von Vendela Vida. Und zwar ist das, äh, das sagt irgendwie unbedingt immer jeder dazu, Vendela Vida ist irgendwie die Gattin von Dave Eggers, was aber irgendwie auch gar nichts sagt, aber sie ist auf jeden Fall jemand, der so in dieser schriftsteller wohl anscheinend schon eine Zeit lang drin ist. Und das Buch heißt "Das Tauchers leere Kleider und ich fand es wahnsinnig spannend. Ähm, Das ist ein Roman, der ist in der zweiten Person geschrieben. Also ein Du. Als du deinen Platz findest, wirfst du einen Blick auf den Geschäftsmann neben dir und beschließt, dass er beinahe gut aussehend ist. So fängt's an. Nämlich eine Frau, die ähm, nach Casablanca reist, nach Marokko, äh, mit einer gescheiterten Beziehung hinter sich und ähm, ihr passiert so ein bisschen das, was ich mir, also I can relate, ja, also das ist etwas, was, was auch mein wirklicher Albtraum auf Reisen ist, ihr wird der Rucksack geklaut mit allem, was drin ist. Mit allen Papieren, mit allem, mit eigentlich mit der gesamten Identität. Und ähm, es ist dann irgendwie sehr seltsam, sie wendet sich an die Polizei, hat aber das Gefühl, dass die irgendwie mit diesen Hotelleuten unter einer Decke stecken, das Hotel ist auch ganz schrecklich und ähm, Sie wird dann eben zur Polizei gebracht und die Polizei reicht ihr auch einen schwarzen Rucksack rüber. Das Problem ist, ist es ist nicht ihrer, sondern das ist eine andere andere Frau, eine andere Amerikanerin und ähm, diese was soll sie machen? Sie hat irgendwie das Gefühl, dass sie dieser Polizei jetzt besser mal nicht widersprechen sollte, weil sie denkt so, naja, die stecken irgendwie mit den mit den Dieben unter einer Decke und äh, besser, ich nehme jetzt mal diese Identität an, als gar keine und so habe ich wenigstens wieder irgendwie einen Ausweis. So Und ähm, diese Sabine... Die sie dann ist, als, die hat doch eine Kreditkarte, das heißt, sie ist wieder irgendwie solvent, sie zieht in ein besseres Hotel aus ihrem Schrotthotel raus und äh, fühlt sich da wieder ein bisschen sicher. Und, äh, in dieser neuen Identität fängt sie einen Job als äh, Stand-in für eine Haupt-, äh, für eine Schauspielerin. An bei einer Filmproduktion, weil die ganze Filmcrew eben in diesem Hotel, beziehungsweise in einer Dependance von diesem Hotel untergebracht ist und äh, nimmt eben diese Identität an und äh, fängt dann an sich also wirklich durchzulügen, weil dann ist es auch schon wieder egal. Also dann kann sie eigentlich alles erzählen, weil von von dieser alten äh, Figur, die sie ist, ist eigentlich ist eigentlich nichts mehr wirklich übrig geblieben. So, und ähm, da fängt sie dann eben an, nicht mehr auf der Flucht zu sein, sondern irgendwann fängt sie dann an, ähm, sich mit dem, was sie eigentlich ist und was sie ausmacht, auseinanderzusetzen. Und ähm, da muss sie sich dann halt entscheiden, wo sie hin will. Will sie jetzt jemand komplett anderes sein oder will sie will sie doch irgendwann mal wieder zu sich selbst zurück. Und äh, ja, das will ich jetzt aber nicht spoilern. Ich will auch nicht spoilern, ob es gut oder schlecht ausgeht. Ähm, es ist also, Ich fand es wirklich wahnsinnig spannend geschrieben, weil man will natürlich immer wissen, so fliegt sie auf, äh, was passiert weiterhin, ähm, geht das gut? Kommt sie mit dieser sehr kapriziösen Schauspielerin, für die sie das Stand-in ist, auf Dauer zurecht? klappt das alles, geht das so durch und äh, wer ist eigentlich diese andere Frau? Das ist so ein, so ein Spiel mit Identitäten, das mir sehr gut gefallen hat. Also es ist jetzt auch kein gigantisch großer Roman, aber ähm, es ist eigentlich ein, ein sehr schönes Reisebuch auch. Es, es äh, kommt recht viel Marokko, viel Casablanca darin vor. Ich habe es gerne gelesen und... Ähm, habe schon vor einiger Zeit gelesen und kann es aber eigentlich noch recht gut zusammenfassen, was irgendwie für dieses Buch spricht jetzt mal wenn an Anbetracht meines Bücherschrankerlebnisses. Also es ist doch noch recht präsent. Also durchaus ein Buch, was ich für ein paar flauschige Herbsttage oder ein, äh, eine Reise oder ähnliches empfehlen kann. Ja, Vendela Vida, des Tauchers leere Kleider. Was habe ich noch gelesen? Ah, ja, ich habe noch gelesen, auch ein Buch, ha, ich habe noch ein Reisebuch gelesen, genau. Und zwar ist das ein Buch von Patrick Chan, den ich bislang noch nicht kannte, ein Schweizer Schriftsteller und Präsident der Schweizer Schriftsteller Fußballnationalmannschaft, wie es hier im Klappentext steht, und da geht es um einen Mann, der ähm, eine Bahnhofsansagerstimme wiedererkennt und zwar ist das eine, eine Ex-Freundin von ihm, mit der irgendwie viermal zusammenkam und sich viermal getrennt hat, eine Astrid und äh, die waren damals auf einer Reise durch Frankreich und ähm, er hört also diese Stimme von dieser Astrid und beschließt, einfach, sie jetzt anrufen, weil jetzt ist ja einige Zeit vergangen. Sie sind nicht mehr Anfang 20, sie, sie sind nicht mehr super kapriziös, sondern irgendwie so Ende 40. Und ähm, irgendwie ist seine Neugier auf diese Frau geweckt. Er ruft sie an und äh, verabredet ein Abendessen, aber eigentlich will er ihr unbedingt vorschlagen, ähm, noch einmal diese Reise, die sie damals gemacht haben, zu absolvieren. Und genau das tun sie auch. Und äh, dabei klopfen sie sich so ein bisschen ab, ähm, was ist eigentlich damals genau passiert? Was hat der eine vom anderen wahrgenommen? Äh, Wo waren eigentlich so die Fehler? Und äh, was hat sie eigentlich wirklich, was hat sie auseinandergebracht? Was hat sie wieder zusammengebracht? Und was ist seitdem eigentlich in ihrem Leben passiert, warum sind sie jetzt andere Leute? Ja, das ist auch ein sehr nett und schnell zu lesendes dünnes Bändchen, knapp 200 Seiten hat die ganze Angelegenheit. Es ist nicht um, unamüsant, aber irgendwie schon so ein bisschen sehr also ich fand das irgendwie behäbig. Ich weiß nicht, ob es das ob ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich 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 guck so älteren gesättelten Personen bei irgendwas zu Ähm, oder ob es irgendwie die Schweizer Behäbigkeit ist, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es das Alter, vielleicht ist es der kulturelle Hintergrund, das war auf jeden Fall so ein Buch, dem ich die ganze Zeit eigentlich wahnsinnig gerne in den Hintern getreten hätte, so jetzt mach doch mal was jetzt, jetzt Werd doch wirklich mal irgendwie so ein bisschen ausfällig. Jetzt wagt doch mal was. Es ist äh, also wirklich eine ganz liebe Reise zweier älterer Menschen, die feststellen, dass sie irgendwie ganz gut zusammenpassen und jetzt rausfinden müssen, ob sie das für immer wollen. Und ähm, damit ist das Buch auch schon herrlich zusammengefasst, weil mehr passiert eigentlich nicht. Es ist immer wieder nett, es ist immer wieder unterhaltsam und man liest immer wieder gerne, wie die Leute mal jung waren. Und dann stellt man fest, naja, da sind irgendwie zwei saturierte Menschen rausgekommen und jetzt ist halt so jetzt ist halt so später ne? eine Reise später und ähm, wirklich fein und unterhaltsam, aber halt leider auch nicht mehr also im Gegensatz zu Vendela wieder, die immer so ein bisschen auch am Abgrund entlang schreibt, wo man auch immer mal sich unwohl fühlt ist das so ein, so ein wirkliches Wohlfühl-Wellness-Buch? Also, da passiert eigentlich nie irgendwas Schlimmes. Und wenn man denkt so, ah jetzt, jetzt wird, jetzt, jetzt fängt es mal so ein bisschen an zu kribbeln, und dann ist aber doch wieder gut. Ne? Also, wer irgend so was komplett Beruhigendes braucht, weil sein Leben geradezu anstrengend ist, das ist ein Buch ohne Gefahr, ohne Trigger, ohne alles. Lest es gefahrlos. Ja, unterhaltet euch einigermaßen und äh, legt es weg und vergesst es. Ich fürchte, das ist nämlich wirklich so ein Kandidat. Ja, des Weiteren ist erschienen der zweite Teil ähm, der Trilogie von Jane Gardam. Ich habe ja den ersten Teil, den äh, untadeligen Mann, hier schon empfohlen. Der zweite Teil, nämlich die Gattin, eine treue Frau, heißt das Buch ist erschienen und äh, schon ein bisschen länger her, liegt auch schon ein bisschen länger hier auf meinem äh, auf meinem Stapel und äh, das will ich eigentlich nur kurz empfehlen, weil ich habe über den untadeligen Mann eine ganze Menge gesagt und über die treue Frau gibt es dann gar nicht also das ist ein Ergänzungsbuch, das ist sehr schön, wenn man das eine gelesen hat ich finde das nicht ganz so rund und nicht ganz so gut in seiner Komposition das erste finde ich wirklich besser. Aber ähm, es ist wirklich, also das ist, das ist eine Erzählerei auf hohem Niveau, was hier stattfindet. Also ähm, ein drittes wird ja noch erscheinen und das ist eben der, äh, wie wir mittlerweile wissen, ähm, der eigentliche Liebe von dieser treuen Frau, ähm, den sie nicht geheiratet hat, weil sie f- zuvor schon, Ganz kurz äh, zuvor hat sie ihrem künftigen Mann, also diesem untadeligen Mann, hat sie äh, das Ja-Wort gegeben, sie hat zugesagt, ihn zu heiraten und dann lernt sie eben ähm, den äh, den Terry Veneering kennen und aus der Sicht von diesem Veneering wird eben das dritte Buch handeln, also nochmal eine ganz andere Sicht, eine Außensicht auf diese Ehe Ähm, und äh, zwischen zwischen Edward und Betty heißen sie genau. Und äh, Betty kam im ersten Buch so ein bisschen als als so eine Langweilerin rüber. Und man stellt halt aus ihrer Sicht fest, dass sie das eigentlich überhaupt nicht ist. Ähm, das hat man schon so ein bisschen geahnt, weil es wurde so, es Jane Gardam hat anklingen lassen, ähm, dass sie eigentlich eine sehr kluge Frau ist. Sie hat... Ähm, Damals auch an der ähm, Entschlüsselung, an der Enigma-Maschine im, im Zweiten Weltkrieg gearbeitet. Also in, äh, ach, gute Güte, wie heißt das, Dingsbums Park. Ähm, und ähm, ja, also da, da steckt so ein bisschen deutlich mehr dahinter, als man, äh, als man eigentlich so meint. Und äh, sie hat auch Freunde, von denen man nichts weiß, sie hat äh, Vorlieben, sie hat Meinungen, von denen man im ersten Buch überhaupt nichts mitbekommen hat und äh, Bletchley Park, ja klar, da war eben die, da waren die Entschlüsseler im Zweiten Weltkrieg, genau und äh, sie hat Bekannte, von denen man irgendwie nichts ahnt und also sie weiß deutlich mehr als, als ihr Mann, ihr als der Mann denkt, dass sie weiß. Und äh, sie hat auch deutlich mehr getan, als ihr Mann denkt, was sie getan hat. Ähm, insofern das erste Buch erst lesen, dann das zweite und jetzt auf das dritte gespannt sein. Und dann wird das Ganze, glaube ich, zu einem runden Bild. Also man sollte mit der treuen Frau, glaube ich, wirklich nicht anfangen, sondern wirklich zuerst den Mann lesen, dann die Ergänzung, die Frau. Und dann schauen, wie die Ehe auf Außenstehende gewirkt hat. Denn das ist nochmal eine wirklich spannende Geschichte. Ja, was habe ich noch? Ich, ich habe so viel gelesen. Ich habe auch lange keinen Podcast mehr gemacht. Daran liegt es wahrscheinlich. Ähm, oh Gott, da liegt ja noch mehr. Stimmt. Also, was habe ich noch gelesen? Ahem. So, Moment. Philipp Mosetta, die Einladung, darf ich das überhaupt schon sagen? Weil das hat nämlich so eine irre Sperrfrist. Ähm... Das kommt nämlich, ja, ich glaube, das kommt im, im, im September. Insofern kann ich das, glaube ich, schon anteasern. Das ist nämlich aber, ich habe es irgendwie im Juli gelesen oder so. Äh, Philipp Mosetter, die Einladung, ein Protokoll, ist erschienen in einem kleinen Frankfurter Verlag, Edition Faust. Äh, die machen auch das Magazin faustkultur Also sehr ähm, ambitionierte und engagierte Leute in Sachen Literatur. Und das ist ähm, ein wirklich... Das ist ein kleines, feines Buch, kann man wirklich nicht anders sagen. Philipp Mosata schreibt hier aus der Sicht eines Mannes, der so ein bisschen halb von seinem Freundeskreis dazu gezwungen wird, seine Freunde zum Geburtstag einzuladen. Und äh, sie haben sich dann also in diesem Ausflugslokal einquartiert. Das ist Winter, man kann eigentlich nicht wirklich raus. Äh, man ist so halb eingeschneit und... Ähm, es gibt in diesem Ausflugslokal auch Zimmer, in denen man übernachten kann. Und da sitzen sie dann also und äh, kommen nicht wirklich weg. Und das Problem ist, nicht nur sie kommen nicht wirklich weg, die anderen auch nicht. Und die anderen, das sind zum Teil, also das ist zum Beispiel große Katastrophe von einem der Beteiligten an dieser Geburtstagsgesellschaft, die Geliebte und der gemeinsame Sohn, Aber auch der Mann dieser Geliebten, der denkt, der Sohn sei von ihm. Und so findet dann also ein Gekeife und Geschleiche statt, ähm, das schon mal ganz herzig ist. Und äh, so geht das Ganze dann also weiter, also von Katastrophe zu Katastrophe. Und ähm, keiner weiß so richtig, was die anderen und denkt und versucht sich dann aber irgendwie doch. Und dann fließt zu viel Wein und also es ist wirklich... Ein hübsches kleines Kabinettstückchen von einem Buch. Es macht wirklich Spaß zu lesen. Ähm, diese, diese verschneite Geburtstagsnacht. Und Philipp Mosetter ist bisher eigentlich nicht wirklich als Romanautor aufgefallen. Das ist jemand, der vor, vor allem äh, auch Kabarettist, Schauspieler und Theatermann ist. Hat hier zum Beispiel in Frankfurt mit Michael Quast zusammengearbeitet. Also eigentlich eher so eine Lokalgröße. Und ähm, hat aber hier wirklich einen sehr, sehr hübschen Roman geschrieben, den man auch so ein bisschen anmerkt, dass es ein Theatermann ist, weil es immer so was Bühnenhaftes hat. Also diese, es spielt eben immer in dieser Gaststätte, in diesem Gastraum, äh, teilweise in der Raucherecke davor. Und ähm, was außerhalb dessen oder in den Zimmern passiert, das wird nur angedeutet. Ähm, Es gibt immer wieder mal Ausflüge in die Vergangenheit. Aber im Grunde hat man doch dieses Bühnensetting und da spielt sich dann also eben alles ab zwischen diesen Leuten und ähm, was sie wissen, was sie nicht wissen und so weiter. Also aus einem ziemlich abseitigen Verlag eben Edition Faust, die sich aber momentan wirklich äh, ganz gut mausern und ein sehr ehrgeiziges Programm auflegen. Also auf jeden Fall einen Blick wert, Ähm, ein hübsches Buch die Einladung von Philipp Mosetter. Und man kann es durchaus als kleinen Roman bezeichnen, auch wenn ein Protokoll darunter steht. Ja, so, weiter. Ja, Komik ist ja immer so ein Thema. Ne? Ich habe hier so ein Buch vor mir, was eigentlich ein komisches Buch ist, worüber ich aber nicht wirklich lachen konnte. Und zwar von Frank Schulz. Onofiz und das Schiff der baumelnden Seelen. Also Onofiz, das ist eine Detektiv, naja, im weitesten Sinne Detektivromanreihe Also diesem Onofiz, das ist mehr so ein Hamburger Original, der eigentlich auch nicht so recht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und der dann irgendwie dazu kommt, eine Detektei aufzumachen und sich anheuern zu lassen. Und das... Eben, äh, er lässt sich anheuern von dem Vetter des Erzählers und das ist ein sehr, sehr unangenehmer Mensch, Donald Jochemsen, ein vollkommen überkandidelter Möchtegern-Künstler, der in letzter Zeit groß rausgekommen ist mit einer YouTube-Reihe über ähm, eine sehr verballhornte äh, Kasperle-Geschichte. und, äh, ja, dieser, diese Kasperle-Szenen stehen hier immer so ein bisschen am Anfang und, äh, immer am Anfang der Kapitel und unterteilen die ganze Angelegenheit. Und, ähm, ja, und dann begeben sie sich eben auf dieses Schiff, weil Donald Jochimsens Angebetete dort in der Musical-Truppe arbeitet. Er sie ganz toll, findet man schon, ahnt, dass sie diesen eigentlich körperlich wirklich ziemlich abstoßenden Menschen, das wird auch bis in die letzte Körperschuppe, schweißdurchtränkte Körperschuppe, es ist, es ist wirklich sehr, sehr eklig beschrieben. Also dieser Mensch wird äh, einem nicht nicht sympathischer, der verliebt sich eben in diese Musical-Schauspielerin und äh, man ahnt eben, dass es das nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit beruht. So, ähm, Jetzt ist es so, dass Donald Jochemsen ein wahnsinnig paranoider Mensch ist und äh, sich vorher informiert hat, wie viele Leute von Kreuzschiffen Kreuzfahrtschiffen verschwinden, deswegen ein Bewacher sich engagiert. Und äh, das ist eben Ono Fietz Und äh, Onno geht diese ganze Sache mit einer ziemlichen Hypothese an. Weil das Problem ist, ich habe leider nicht die vorigen Romane gelesen, was eine blöde Idee ist, ich müsste es wahrscheinlich tun. Denn Onofiz ähm, hat sei, äh, Ermittlungen bereits hinter sich und dadurch eine traumatische, posttraumatische Belastungsstörung. Und äh, die nagt an ihm, die nagt auch an seiner Ehe ganz kräftig, die eigentlich seit äh, vielen Jahren recht stabil scheint, Seine Frau wird auch sehr sympathisch geschildert, also man gönnt den beiden eigentlich alles Gute der Welt, aber Ono hat ein Problem und ähm, ja, dieses Problem holt ihm an diesem Schiff eben leider Gottes auch ein. So, äh, jetzt wird das Ganze eben durchsetzt durch diese Kasperle-Stücke, die, ähm, Einmal hier im Original, Kaspar Spacken, Nacken und der Lude von Buxtehude ist zum Beispiel eines davon. Ähm, Das wird dann immer in Dialekt und in Hochsprache wiedergegeben, was man dann so ein bisschen doppelt lesen muss. Das äh, verlangsamt den Lesefluss dann nochmal deutlich. Das Ganze ist eben auch in einer sehr, wie soll man diese Sprache beschreiben, sehr überladen, sehr witzelgesättigt mir irgendwie, also ich bin wirklich erstaunt von mir, weil normalerweise habe ich kein Problem mit Büchern, die die voll, die eigentlich so vor, vor Witz überborden. Also da wird ja immer gerne mal gesagt, ja, das muss man dann abschlanken und dann soll man sich doch diese Wolter nicht auch noch. Und ich denke mir so, nee, kann man kann ruhig eigentlich alles rein, weil äh, ich hab nichts gegen das Barocke. Mach mal rein, mach mal noch einen Schnörkel, mach mal noch eine Wolte, mach mal noch einen Witz, das ist schon okay. Gegen Karlauer habe ich auch nichts. Also eigentlich alles prima so. Das war jetzt das erste Buch, wo es mir wirklich auf den Keks ging. Das ist ganz erstaunlich. Und ich habe, ich hm, überlege seitdem, woran das eigentlich liegt. Ich habe dann angefangen, mal so ein paar Rezensionen zu lesen, die haben das alle sehr gelobt. Ich stieß dann auf eine Rezension in der Taz und dort hieß es, ja, das sei doch alles sehr voll und irgendwo stand auch, der Humor sei sehr hamburgisch und vielleicht ist das eigentlich einfach der hamburgische Humor, mit dem ich nicht klarkomme. Also es ist sehr, sehr wortwitzig, sehr, ja, es ist es ist irgendwie schwierig zu beschreiben. Ein ein, ein Humor, der sich immer ständig selbst wieder ausbremst, ähm, der auch sehr auf auf Redewendungen setzt. Also hier ähm, gibt es zum Beispiel hier äh, diese diese Wendung des des Vetters, ich dekompensiere gleich. Das sagt er irgendwie ständig. Ich finde es auch nicht so wahnsinnig lustig, dass ich dann irgendwie zehnmal drüber lachen könnte. Es ist dann auch äh, sehr 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 sprachlich runtergeschrieben und mit Abkürzungen nicht ausgeschrieben und äh, Dinge in, in Klammern und Dinge sehr wörtlich und also es ist als 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 labert dir da einer in irgendeiner Spätkneipe etwas aufs Ohr ähm, immer wieder von 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 Umgangssprache von Dialektbezeichnungen durchdrungen durchzogen sehr kurze Sätze, zum Teil auch sehr schlagwortartig. Und ich glaube, vielleicht ist es das auch. Vielleicht sind es einfach so diese, diese, dieses, dieses kurze, dieses Kunstlose, ähm, dieses Zack-Zack-Zack, dieses äh, Hingerotzte so ein bisschen, ähm, womit ich nicht klarkomme, weil ich eigentlich eher jemand bin, äh, der noch einen Nebensatz und noch einen Nebensatz braucht. Äh, um Dinge lustig zu finden. Also es ist eine sehr langsame, sehr sehr gemächliche Lustigkeit. Und äh, mit mit, mit Dingen, die mir jetzt überhaupt nicht äh, plausibel erscheinen in diesem Moment, wo ich das Gefühl habe, gut, das, das steht jetzt hier, um Witzigkeit zu signalisieren, hat aber eigentlich mit dem hier geschriebenen echt nichts zu tun. Also hier Szene beim Frühstücksbuffet. Beim Frühstücksbuffet muss Vetter Donald erkennen, dass das Apokalypso seine Kapazität am Auskunfts- Ankunftsabend bei weitem nicht ausgeschöpft hatte. Er trippelt, weicht aus, trippelt und scharrt mit den Hufen und stoppt, sucht und weicht aus und hoppla, das war mein Fuß und trippelt und scharrt mit den Hufen, stoppt und gabelt und löffelt und wendet und trippelt und scharrt mit den Hufen und fick dich, das war mein Fuß, du Fratze. Gedränge wie Pünktchen, 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 Massenpanik von Hypnotisierten in Zeitlupe oder ein Bahanal von Zombies. Über zwei saure Dauerwellen hinweg angelt Vetter Donald ein bebenzeltes Fertigsäckchen tee aus einer Lade. Und so geht es irgendwie ständig weiter. Ähm, es ist kein Witz, der jetzt unbedingt aus äh, Beobachtung entsteht, sondern es ist eher so ein, ich gebe den Sachen lustige Namen, ha Witz. Und ich glaube, damit komme ich einfach nicht klar. Ich will einen Witz, der beobachtet und der hinguckt und nicht selber irgendwie Etiketten schafft. Vielleicht ist das mein Problem. Aber es ist ein wirklich interessanter Fall und ich habe lange darüber nachgedacht, warum ich mit dem Buch nichts anfangen kann. Ich habe auch überlegt, vielleicht ist es das, das vielleicht muss man es wirklich von Anfang an lesen, vielleicht muss man mit Band 1 anfangen. Und jetzt ist hier auch schon wieder Neues draußen habe ich gesehen, Onofiz uh, begibt sich jetzt irgendwie aufs Land und versucht seine Seele zu retten. Uh, ich weiß nicht, ich komme damit nicht klar. Bitte erklär's mir irgendjemand, warum ich mit diesem Witz nicht klarkomme, und warum ich es überhaupt nicht lustig finde und warum ich es nur gezwungen finde und aufgeklebt und uh, ja, ich weiß es nicht. Zum Schluss noch was Erbauliches. Das Erbauliche heißt ein Monat auf dem Land. Und genauso erbaulich, wie es klingt, ist es eigentlich auch. Und zwar von J.L. Carr, heißt der Mann. Ähm, Ein äh, eigentlich Lehrer, der lange Zeit in England stammt, aus Yorkshire, äh, hat als Lehrer gearbeitet, äh, hat auch auch Schulbücher verfasst, was recht lustig ist, wenn man anfängt, ihn zu googeln. Und äh, Lehrbücher und ähnliches. Und er hat dann irgendwann einen Verlag gegründet und hat Romane geschrieben. Und äh, für diesen Monat auf dem Land war er auch 1980 für den Booker Prize nominiert. Aber dieses Buch ist bislang noch nicht auf Deutsch erschienen und ist jetzt ein bisschen so eine Wiederentdeckung. Mir ist jetzt ein bisschen peinlich, weil das hat äh, Elke Heidenreich in der Literaturclub-Sendung des Grauens auch empfohlen als Lesetipp. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ähm, und zwar war, äh, ist Elke Heidenreich ziemlich ausgetickt im letzten Literaturclub. Das ist ja die Literatursendung oder das so eine Art literarisches Quartett des Schweizer Fernsehens. Und, ähm, es ging um ein Buch, das auch auf der Longlist ist von Michelle Steinbeck und eine junge Debütantin. Und normalerweise sagt man, okay, Debütantinnen haben so ein bisschen Welpenschutz, die macht man nicht komplett nieder. Frau Heidenreich ist das egal und äh, hat dieser Frau also, was das absolute No-Go neben dem Welpenschutz überhaupt ist und hat dieser Frau unterstellt, sie sei ja wohl gestört, dass sie so ein Buch schreibt. Äh, Es gab eine ziemliche Welle jetzt in der literarischen Landschaft und äh, Menschen fragen sich, ob Frau Heidenreich noch tragbar ist. Ja, mein Gott, äh, keine Ahnung, ob Frau Heidenreich noch tragbar ist. Ihre Aussagen sind es jedenfalls nicht, weil Ferndiagnosen sind so ziemlich das Letzte, was man eigentlich anstellen sollte. Ja, dieses Buch hat sie empfohlen und äh, blöderweise muss ich mich dem vollkommen anschließen. Ähm, Es geht in diesem Buch ähm, um um einen Monat auf dem Land natürlich, das ist klar. Und zwar einen Monat im Jahr 1920, also so nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ist ein junger Restaurator, Tom Birkin heißt der Mann, und er steigt also da mitten im fettesten Yorkshire Oxgod B heißt das Cuff steigt er aus dem Zug und soll eine Dorfkirche restaurieren was jetzt erstmal relativ friedlich klingt und äh, überhaupt nicht aufregend äh, und zwar ist es eine Erbin in diesem Dorf die gesagt hat also ich möchte mein Erbe einerseits dafür einsetzen dass ein Archäologe nach Gräbern meiner Vorfahren sucht und dass ein Restaurator die Fresken der Dorfkirche freilegt. Und äh, es ist also folgende Szenorie: etwas abseits des Dorfes steht einerseits der Bahnhof mit der Bahnhofswärterfamilie, steht andererseits auf dem Hügel die Kirche und in der Kirche wird gespachtelt und neben der Kirche wird gebuddelt. Da ist nämlich der Archäologe zugange und äh, rundherum gibt es dann noch ein Dörfchen und irgendwo ziemlich weit ab des Dorfes gibt es, das Pfarrhaus mit dem eher unzugänglichen Pfarrer, der, ähm, dem, dem, dem es eigentlich überhaupt nicht recht ist, dass da in seiner Kirche rumgekratzt wird. Und äh, man will es aber dieser alten Dame, mittlerweile toten Dame, halt auch nicht abschlagen, sondern naja gut, dann lässt man es halt mal machen. Ja, und äh, Tom kratzt und schabt also vor sich hin, stellt fest, dass es ein ziemliches äh, Meisterwerk ist, was er da gerade abschabt. Ähm, und äh, entwickelt auch so seine Rituale mit dem Archäologen, der nebenan buddelt. Das ist auch ein junger Mann, ungefähr in seinem Alter, vielleicht ein bisschen älter. Und sie trinken dann immer zusammen Tee. Der Archäologe wohnt in einem Zelt, der Restaurator wohnt im Glockenturm, hat sich dort also sein Feldbett aufgeschlagen. Äh, die haben beide eigentlich keine Kohle und machen es halt um das, Gel- um das Geldes willen beziehungsweise der Restaurator erhofft sich eben auch so ein bisschen Einstieg in seinen Beruf. Er kommt also gerade frisch von der Uni. Und ähm, beide waren allerdings auch im Krieg. Und äh, das wird sehr dezent angedeutet, dass sie dort auch so ihre Traumata mit sich herumschleppen. Ähm, Und... äh, Tom fängt dann eben an, in diesem Dorf sich mit Leuten anzufreunden, unter anderem mit der Bahnwärterfamilie, ähm, er wird dann da sogar in die Kirche geschleppt, äh, freundet sich mit den Kindern an, ähm, also fängt, fängt wirklich wieder an, so ein bisschen sich ins Leben zu integrieren, was ihm vorher wirklich, wirklich schwer gefallen ist und jetzt hier in diesem kleinen Dorf, da ist halt einfach nichts anderes außer seiner Kirche, wo er wirklich nützlich ist mal wieder und äh, wo eben diese Leute sind, die ihn auch eigentlich recht freundlich empfangen. Und ähm, ja, schrabbelt sich da also im Laufe dieses Monats da so ein bisschen nicht nur das Fresko wieder frei, sondern schrabbelt sich auch seine Sinne wieder frei und kriegt endlich mal wieder was mit außerhalb von sich selbst und seinem Schützengraben Quatsch, der ihm da noch im Gehirn sitzt und äh, alles eigentlich bestimmt hat lange Zeit. Ja und das ist sehr ohne Holzhammer erzählt, das ist das Schöne, es ist sehr, es ist eine, eigentlich kann man es lesen als eine ganz schöne sommerliche Landgeschichte, gut zwischendurch stirbt mal ein Kind an, an Tuberkulose, äh, wie es halt so ist in, in England in den 20er Jahren, ne? äh, Aber es ist für ihn halt so ein ein sehr erholsamer Monat. Es ist wunderschönes Wetter, es ist sehr sonnig und auf den ersten Blick ist das Buch auch sehr sonnig. Aber es ist eben eine Sonne nach dem langen, langen Schatten und das merkt man eben auch, wie alle wieder so ein bisschen versuchen, sich ins Leben einzugliedern. Und äh, dadurch, dass man den Schatten immer ahnt und weiß, dass er auch da war, dadurch wird es nie zu idyllisch und nie zu kitschig. Und ähm, es ist ein ein kleines, dünnes Buch, das es aber wirklich in sich hat, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat und ähm, was ich sehr bedenkenlos weiterempfehlen kann. Und zwar an so zu mich jeden. Also das ist äh, wirklich ein tolles Buch. Ja, jetzt habe ich das alles durch und ähm, habe beschlossen, die Buchpreisliste links liegen zu lassen, auf der irgendwie lauter Bücher sind, die mich eigentlich echt nicht so richtig interessieren. Also vielleicht kommt das ja noch. Ich habe jetzt aber erstmal ähm, das neue Buch von Silke Scheuermann angefangen und bin ein bisschen beleidigt, dass es nicht auf der Buchpreisliste ist. Aber nach meinem Bücherregalerlebnis habe ich beschlossen, dass ich einfach nicht mehr so viele Bücher lesen möchte nur um sie gelesen zu haben und weil sie jetzt irgendwie gerade alle lesen. Sondern ich möchte mehr so meine Bücher finden, die ich gut finde, was mit den allgemeinen Preislisten interessanterweise immer weniger zu tun hat. Also ich verabschiede mich da momentan wirklich in so eine sehr eigene Lesewelt und finde es auch gerade überhaupt nicht schlimm. Äh, Ja, insofern gibt es wahrscheinlich nicht allzu viel Buchpreisgedöns hier in diesem Podcast, sondern immer mehr äh, Suche nach den eigenen kleinen Schönheiten im Programm, die anderen Leuten vielleicht gar nicht so auffallen. Insofern ähm, Frau Vendela wieder kann ich absolut empfehlen. Das ist jetzt auch nicht der ganz große Hit geworden hier irgendwie. Herrn Mosetta kann ich empfehlen und Herrn K. kann ich auch empfehlen. Also insofern, das sind eigentlich wirklich so die Bücher, die die mir im Gedächtnis geblieben sind und die mit dem momentanen Programm und mit den momentanen Bestsellerlisten auch echt nicht so viel zu tun haben, glaube ich. Ich habe nicht mal auf die Bestsellerlisten geguckt, ich weiß gar nicht, vielleicht ist der K ja vielleicht ganz oben. Keine Ahnung. Na anyway, das sind also meine kleinen Juwelen der letzten Lesezeiten. Ähm... Ich werde bald wieder berichten, was ich Neues gelesen habe, spätestens wahrscheinlich zur Buchmesse kommt wieder ein ganzer Stapel und verbleibe jetzt erstmal verschnupft, hoffentlich bald nicht mehr ganz so sehr und äh, hoffe, dass ich euren Lesestapel vielleicht auch damit ein bisschen bereichert habe.